0: ¿Cómo están? Espero que muy bien, como siempre. Y estoy muy emocionada porque estoy estrenando micrófono nuevo. Eh, estaba sintiendo que los capítulos anteriores como que le faltaba un poquito de volumen. Entonces decidí invertir en un micrófono que está a lo máximo, la verdad, porque está súper portable eh, Siento que lo puedo llevar a donde sea y, y me encanta. Eh, este es el primer capítulo que estoy grabando con este micrófono y vamos a ver qué tal queda. Pero bueno, el capítulo de hoy es sobre la productividad. Y esto es algo que para mí ha cambiado a lo largo del tiempo y... Y de los años, porque siento que ya no veo a la productividad como lo veía antes. Si es que pensamos, eh, o sea, haciendo un, un check interno. Quiero que ahorita tú te preguntes qué es para ti ser productivo. Probablemente eso se va a ver como muchos to-do lists completos, alcanzar una meta. Eh, Estar concentrado o concentrada para alcanzar un objetivo. Y realmente, e incluso de forma teórica, la productividad que logramos tener como personas es un sistema de organización propio para tener una mayor sensación de control. ¿ya? Y esto es tan tan humano, pero ¿hasta qué punto es saludable? El control es un peso un peso encima de, de cada uno de nosotros de esa necesidad de control está bien querer hacer bien las cosas está bien esforzarse pero el querer controlar cada movimiento de cada cosa nos puede desestabilizar un montón y en un capítulo anterior que se llama El cambio está ok que lo puedes escuchar en este podcast hablo un poco de mi experiencia sobre el, el soltar, el soltar la idea de, de un plan perfecto de que un plan va a salir eh, al pie de la letra y es porque el control tiene mucho que ver con las expectativas propias que nos estamos autoimponiendo e incluso que pensamos que los que nos rodean tienen sobre nosotros pero en realidad la productividad se ve de distintas formas y para, para ser un poco más clara Hoy yo tuve un día lleno de bullet points en los que tenía que hacer ese visto para decir, ok, he acabado con mi día. Y llega a ser muy frustrante porque hay veces que te concentras en actividades que por más que le pones tu tiempo sientes que no estás siendo productivo o productiva. Porque puede que esté o no relacionado con la meta que en ese momento tú tienes. Me y las metas es importante que lo veamos no desde una perspectiva solamente laboral, sino emocionales, eh, personales, y va mucho, mucho más allá. Entonces, claro, yo estuve esta mañana desde temprano frente a mi computadora haciendo cosas eh, sintiéndome sí, productiva sintiendo que hacía un montón de cosas eh, productiva entre comillas no <ríe> pero mejor dicho como frente al concepto universal de productividad eh, pero llegó un punto en el que sentí que ya me iba agotando y mi plan no era grabar este podcast hoy la verdad eh, lo podía hacer un poco más adelante, durante la semana, pero siento que este es mi momento de dejar ir como mis pensamientos, de relajarme un poco, y lo que hice fue cerrar todo lo demás que estaba haciendo, y literalmente estoy grabando en mi cama, estoy sentada en mi cama, súper cómoda, con mi nuevo set <ríe> Para grabar Y creo que de esto voy a sacar muchísimo más Que de lo que estaba haciendo antes Por hacer un check En, un, en una tarea ¿Verdad? Y siento que incluso Está muy relacionado a cómo me estaba sintiendo Hace literalmente media hora Entonces eh, como yo les decía, la productividad se ve de distintas formas. Pero no todos podemos verlo de esa manera. Porque va a llegar, o sea, va a depender de la crianza que hayas tenido, cómo hayas crecido, eh, qué es lo que se te enseñó que, que era ser productivo y lo que aplicas en tu día a día. Y para esto... En este punto del podcast, si es que han escuchado los capítulos anteriores, ya sabrán que yo desde pequeña era muy control freak. O sea, yo quería que las cosas se hagan como yo quería, de la forma en la que yo quería, cuando yo quería. Eh, y eso también hacía que yo esté muy dentro de las expectativas de las personas, o sea... Las personas siempre esperaban lo mejor de mí. Y que mi familia esperaba que yo saque las mejores notas. Ese es un ejemplo, pero... Llegas a... Aprender... Que tu valor está dentro de las cosas que haces. Y mientras más haces... Es mejor. O sea, tú eres mejor. Y... Esa era la, la autopercepción que yo tenía de mí. Entonces, me pasaba que desde chiquita... Si había cualquier extracurricular curricular, yo me metía. Eh, si es que había cualquier club de algo en el colegio o en la escuela, yo estaba ahí. Si es que había eh, representación estudiantil, yo entraba. Si es que alguien buscaba un pasante que podía ser en algo nada que ver con lo que a mí me interesaba, yo entraba. Entonces, yo creía que esa experiencia y ese... Eh, y esa narrativa de estar ocupada me hacía una mejor persona, o más preparada, o más capaz. Entonces, y eso fue por muchos, muchos años. Esto es algo que yo he aprendido quizás desde el 2020, mediados del 2020... Eh, he aprendido como a deconstruir ese concepto de productividad y eso siento que incluso a pesar de que yo ya he aprendido eh, a descansar, a enfocar mi energía en, en cosas nuevas y ya no soy entre comillas productiva comparando a lo que yo pensaba que era la productividad antes se si ha sido una imagen que, que, que he mantenido como alguien que hace muchas cosas, que tiene mucha experiencia eh, que obviamente ha sido por, por todo ese camino que yo construí eh, y que al final sí me ha dado como eh, muchísimas herramientas, pero a mí me encantaba que la gente me diga, wow, no sé cómo haces con tantas cosas. Y eso lo tomaba como un cumplido. Y viéndolo ahora, eso no es ningún cumplido. O sea, quizás puede como yo, yo sentía que alimentaba... Mi ego, siendo súper súper honesta. Entonces, claro que la gente me veía capaz, que me veía poderosa, que me veía... no sé, pero había mucho detrás que no se veía y que se estaba tapando, tapando, tapando. Era como... O sea, era como estar presionando el corcho, pero aún así seguir agitando la botella. Iba a llegar a un punto en el que iba a explotar. Entonces, si yo les cuento cómo era un día en mi vida, en un, en uno de mis primeros semestres de la universidad, yo me levantaba, iba a clases, tenía clases de las 7 de la mañana, trataba de tomar todas las clases lo más seguido posible para que eh, luego en las tardes poder hacer cualquier cosa que necesite hacer, ¿ya? Entonces, eh, lo que yo hacía es que me iba a la universidad eh, a veces me movilizaba en bus porque no, no, no manejaba en ese entonces. O cuando ya manejaba, eh, pedía el auto de mis papás prestado. Me iba a hacer todo lo que tenía que hacer. Pero mi vida era como estar en, en un apuro. Y, e irme de tal lado a tal otro. Y firmar tal cosa. Y, y era tan abrumador. Y, y súper desgastante. Al punto de que no tenía tiempo para almorzar, o sea, yo empezaba, yo empecé, perdón, a, a enfermarme, porque no estaba alimentándome bien, porque no tenía tiempo para comer. Entonces, lo que, lo que yo hacía es que, claro, digamos, eh, si me ven el auto de mis papás, yo eh, pasaba comprando algo como muy fácil de comer mientras manejaba, eh, como un sánduche o alguna cosa así, y si es que alcanzaba a pasar comprando algo y me iba a donde me tenía que ir, a ver tal lugar para hacer un evento, para hablar con tal persona, que la reunión tal, que creo que eso también nos ha, como, nos ha ahorrado mucho este tema de las reuniones eh, virtuales, porque antes todas las reuniones eran presenciales, y yo vivo lejos de la ciudad, o sea, yo vivo manejando a 40 minutos, 40 o 45 minutos desde como la parte central de la ciudad. Entonces, para mí era todo el tiempo subir a Quito, eh, bueno, digo subir, <ríe> pero si es que alguien escucha esto que no es de Ecuador, eh, estamos en un sistema montañoso, entonces yo vivo en los valles y me toca subir las montañas para llegar a la ciudad. Entonces por eso digo subir. Pero, pero claro, me tocaba subir casi todos los días a reuniones que a veces duraban 15 minutos, pero para mí ya estaba ese tiempo de los 45 minutos que me tomaba en ir, los 15 minutos de la reunión y los 45 minutos de bajar. Entonces, digamos que se me iban dos horas del día, pero así pasaba, ¿ya? Yo pensaba que ahí estaba siendo productiva, pero mirando ahora las cosas desde una perspectiva diferente. Estaba perdiendo dos horas por una reunión de 15 minutos. Entonces, claro, en ese momento no estaba normalizada las reuniones online, etcétera. Pero viéndolo desde una mejor perspectiva, esas dos horas yo pude haberlas centrado en algo diferente por más que la, que la reunión hubiera sido buena o no verdad pero creo que eso también nos da nos da como ablandado estos estos conceptos y estas necesidades de irte de un lugar a otro para reunirte y hablar con una persona entonces eso es algo como que la verdad para mí ha sido positivo eh, dentro de de lo que se, pod se podría rescatar como positivo de lo, esos como efectos secundarios de eh, la pandemia. Entonces, claro, para mí, un día en mi vida se veía mucho tiempo manejando mucho tiempo en la universidad, mucho tiempo de un lado a otro, y aún así no generaba ni la cuarta parte de dinero de lo que ahora he aprendido a generar tomándome un descanso, tomándome un break, tomándome el día libre, si es que yo quisiera. Entonces, eh, eso ya lo vamos a ir profundizando un poquito más adelante, pero quería contarles cómo era ese, o sea, ese día en, en mi vida. Yo creía que mientras más trabajaba iba a ser más exitosa, pero a través de mucho trabajo interior hay esta reflexión de... Ok, si es que las personas que trabajan muchísimo, o sea, el trabajo es igual a una gran cantidad de éxito una, o una gran cantidad de dinero, porque, por ejemplo, las enfermeras o el personal de salud o alguien que trabaja en un hospital no son millonarios, ¿verdad? Esas personas pasan horas de horas y días de días trabajando, pero... Eso no quiere decir que van a ser altamente exitosos o van a tener muchísimo dinero y no se van a tener que preocupar de nada más, ¿verdad? Entonces, había esta creencia y es una creencia muy común. Hoy eso ya no es una realidad, pero ya se están abriendo estos diálogos de que realmente la cantidad de trabajo es igual a la cantidad de dinero que puedo hacer. Y hay un libro, que no me acuerdo del autor, pero se llama La semana laboral de cuatro horas. Y a mí me gusta mucho este libro porque te pone en perspectiva de que la cantidad de trabajo no es igual a la cantidad de éxito, sino el hacer ese trabajo inteligentemente y hacer actos y pasos que te acerquen a esa meta, pero de forma estratégica. Por poner un ejemplo, digamos que hay una empresa que se montó hace muchos años y que el personal que trabaja ahí tiene muchos años de la empresa. Probablemente sean personas mayores. ¿Cuál es el sistema que se manejaba antes? Tener una cartera de clientes y llamar uno a uno a ofrecer un servicio, a renovar tal cosa, a hacer tal cambio. Y en eso se iban muchísimo eh, muchísimo tiempo y muchísimos recursos, porque no solo es el recurso del tiempo, es el recurso de eh, la mano de obra, es el recurso de eh, el, el, literalmente cuánto pagas por el teléfono, la luz, la, la energía que estás utilizando. Entonces, es, les doy este ejemplo como para que tratemos de asentar y, y, y poner como en palabras más claras lo que estoy eh, queriendo comunicarles. Pero claro, tenemos este lado de la moneda, ¿verdad? En la que toma muchos recursos el lograr un objetivo. ¿Qué pasa si esa empresa... Decir, decidiría renovarse y contratar a alguien que sea un especialista en email marketing que deba solamente escribir un comunicado, filtrar los clientes según la necesidad, por ejemplo, ex cliente, nuevo cliente, cliente actual, eh, posible cliente y enviar los comunicados eh, por email marketing directamente a cada uno de esos clientes. ¿verdad? Entonces pensemos en todos esos recursos y todo ese tiempo que te estás ahorrando para cumplir una misma meta y un mismo objetivo. Y a veces no nos renovamos. Yo puse un ejemplo de una empresa, pero quiero que pienses como que tú eres de esa empresa y nosotros no nos renovamos por miedo a hacer algo diferente o miedo a hacer algo que no conocemos o miedo a complicarnos demasiado, entre comillas cuando esto en realidad está para solucionarnos la vida. Y bueno, ¿se acuerdan que les dije que esa idea de productividad global tiene mucho que ver con el control? Acabo de darme cuenta que estaba a punto de acabar el podcast y de la nada sobre el programa dejó de grabar, como en mi tercer punto. Pero bueno, quizás eh, esta segunda vez voy a encontrar palabras más adecuadas para... Para poder eh, compartir con ustedes. Pero bueno, lo único que se me va a complicar es que no voy a saber qué dije antes y, y, y qué lo estoy diciendo. Así que si hay alguna cosita chiquita que se pueda repetir o alguna idea o algo parecido, eh, lo siento. Y bueno, como les había mencionado antes... Eh, yo incluso me llegué a enfermar por temas de una mala alimentación, por no tener horarios fijos para comer, por estrés. Entonces eso literalmente me mandó al quirófano. Y ese sí fue un wake-up call de parte de mi cuerpo para ver yo cómo estaba realmente haciendo las cosas. Entonces eso partía y yo me, me sentía como bien cuando decía que nunca tengo tiempo, porque me sentía importante, porque me sentía una experta en tal o cual cosa. Entonces, y no sé si han, si han visto, eh, hay mucha gente que, que sigue partiendo de esa narrativa, como le preguntas, hola, ¿cómo estás? Y ellos te dicen como algo tipo, ay, bien, pero no, no, nunca tengo tiempo, estoy a full, no sé qué. Entonces, es como esto de, entre comillas, sentirse cool y sentirse importante pero al mismo tiempo quejarse y eso hay que tener cuidado porque cuál es el sentido igual de hacer lo que haces y dedicarte a lo que haces si es que te estás quejando o no te sientes bien o no, no te alineas con lo que estás poniendo en práctica y con eso quiero ir al siguiente punto y es que algo que te resta muchísimo tu productividad es el no saber decir no. Nos pasa que por compromiso o por quedar bien o por sentirnos, no sé, especiales, que al menos a mí, por eso a mí me pasaba, no aprendemos a decir que no. Y nos involucramos en proyectos que no nos interesan o que nos quitan tiempo, que nos quitan foco, que ni siquiera son rentables, eso es algo que a mí me pasaba mucho. Muchos años estuve en proyectos. De los que yo no vi un centavo. Y es porque. No estaba alineado conmigo. Por más que yo le ponía trabajo. Eso no era para mí. Entonces. Yo le podía poner mucho esfuerzo. Pero no. Yo no estaba conectado con ese proyecto. Ese y esos proyectos. La verdad. Porque fueron muchos. Y era igual por esto de. Decir que sí. Quedar bien. Y ser la chévere. Y y ahora es como, wow, qué, o sea, qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo para para mí, para mis metas, para mis sueños, para mis proyectos. Creo que el aprender a decir que no... Bueno, si pensamos en cuando éramos niños, era como, ¿quieres comer? Y si decías no, era porque en no querías comer. Eh, o presta tu juguete, y si no, o sea, si no querías prestar tu juguete, simplemente... Pegabas el grito y decías que no, y, y, y no querías prestarlo. <risa> También después, eso a, a qué nos llevó... En cosas pequeñas, estoy poniendo un ejemplo como súper cotidiano. O sea, si de niño no querías comer, pero igual te obligaban a comer. Para que estés bien portado, entre comillas. O para que seas fuerte, o seas sano, o seas todo lo que la gente te decía que debía hacer Reaprendimos a decir que sí solo para las expectativas de los demás. Entonces, ese es un ejemplo chiquito, pero que se va transmutando y va evolucionando en un montón de otras cosas. Entonces, ahora que hemos ya hablado de esa narrativa tóxica de la productividad, eh, quiero hablar de cómo yo he encontrado el secreto para ser productiva. Que la cuestión de la productividad es que no es algo global. O sea, yo no les puedo decir, sí, ¿saben qué? Siéntense tres veces al día, hagan una lista, eh, ubiquen de tal forma, tal otra. Hay pequeños trucos que digamos que nos ayudan a ser un poquito más, entre comillas, productivos. No quiero utilizar esa palabra. Voy a decir como más objetivos en las cosas que decimos que vamos a hacer. Pero la productividad va mucho más allá. Entonces, ¿cómo yo aprendí a ser productiva? Me di cuenta... Y aprendí también a través de investigación, estudio, trabajo interior, que debemos aprender a balancear nuestras energías. Hay un libro que se llama um, The Audacity uh, of Being Queen, me parece. O The Audacity to be Queen. No me acuerdo exactamente ahorita. Lo debo tener por algún lado. Bueno, pero no lo veo a mi alrededor ahorita. Básicamente la primera oferta que le hicieron a esta autora para hacer su libro, eh, el título que le proponían era algo como How to do whatever the fuck you want. Entonces, eh, ella, a pesar de que ese no, ese, ese no era su, su propósito o no se sentía alineada con eso, ella dentro de este libro enseña cómo a través de la energía femenina y del disfrute y del gozo y de la creatividad se puede cumplir sueños y ser, ella es una empresaria multimillonaria entonces no me quiero ir como del, del punto pero a través de ese libro y de otros recursos yo he aprendido la importancia de balancear nuestra energía y cómo funcionan las energías cada persona tiene energía masculina y femenina independientemente de el sexo con el que naciste o el sexo con el que te identificas, o sea, todos tenemos energía masculina y femenina y esas son las energías también de la naturaleza. ¿Qué dice la energía masculina o cómo es la energía masculina? La de hacer, la de ejecutar, la de planificar, la que va como directo al grano. Entonces, cuando estamos en nuestra energía masculina, estamos en reuniones y en planificaciones y en ejecutar y en escribir y en poner atención y en, o sea, en cosas que requieren como de esa tenacidad, ¿verdad? En cambio, la energía femenina va en el descanso, en el disfrutar algo y puede ser algo como escuchar música y no hacer nada más, o dibujar, o cosas que, que dejen fluir, ¿ya? La mujer, desde su concepto biológico, las mujeres somos seres creadores. Entonces, por eso el lado de la energía femenina se basa en la creatividad, ¿verdad?, en el reposo, porque recordemos que si nos vamos hacia miles de millones de años atrás, eran los hombres los que iban a cazar la comida y las mujeres eran las que se quedaban cultivando eh, los frutos en casa. Las energías eran diferentes, pero cada uno de nosotros tiene ambos lados energéticos. Y un paso importante para cultivar esa productividad es poder balancear esa energía y ahora regreso a donde empecé hoy mi mindset estaba en un momento absoluto de energía masculina pasé todo el día haciendo cosas prácticas poniéndome al día con otras y este este momento en el que me siento a hablar con ustedes es es mi lado de energía femenina en el que solo tengo una pequeña guía de las ideas que no quiero que se me pierdan eh, pero que que salen ahora de mí, de mi concepto, de mi experiencia, del compartir. Mientras, literalmente, estoy sentada en mi cama con una cobija encima. <risa> Entonces, esta también es una forma de descanso para mí en este momento. Porque es como ese break de todo lo demás que estaba haciendo de cumplir. Tachar un, tachar un pendiente, enviar tal cosa, hacer tal otra. En el descanso también está el éxito. Hace un par de años jamás me hubiera sentido identificada o alineada a, a, eso que, a esto que les estoy diciendo, porque siempre quería satisfacer esas expectativas. Entonces, ¿en qué me enfocaba yo? En tener siempre las mejores calificaciones, intentarle caer bien a todo el mundo, sobresalir en el trabajo, sobresalir en la familia frustrarme cuando algo no salía tal como lo imaginaba o estar enfocada más en cómo me veía el resto que en cómo cuidaba de mí misma. Entonces, como yo les había dicho, cultivé pésimos hábitos de sueño, me enfermé, tuve relaciones tóxicas con personas, conmigo misma, con mi alimentación, escondida en ansiedad. Estuve en proyectos que me hicieron pedazos emocionalmente. Me rodeé de gente eh, que no, no me daba el lugar que yo sentía que me merecía. Que bueno, si escucharon el capítulo anterior, saben lo que ahora pienso del merecimiento. Y sobre todo me sentía infeliz y me sentía insegura de todo lo que estaba haciendo. Y de ahí hay como este nuevo renacer de aprender a ser tu prioridad número uno, de cuidar tu salud, tu salud física, tu salud mental. De decir que no a esos clientes, colegas y trabajos tóxicos. De aprender que no era el fin del mundo, si había algo que no estaba 200% perfecto. Aprendí a rodearme de personas con mis mismos principios para desarrollar relaciones más estables a elegir una pareja sin dependencia emocional, a decir basta, y eso ya era descansar. A partir de que yo aprendí y hice esos pequeños cambios, que es más o menos, como les había dicho, un año y medio atrás, ahora todo es diferente, mi actitud ante la vida es diferente. Las puertas laborales increíbles, las puertas laborales que se me han abierto han sido Espectaculares. Me he involucrado en trabajos que, que me encantan, que amo, que, que me dejan mucha libertad. He montado mi negocio y, y he podido tener ese tiempo de construir algo propio. He podido irme de viaje cuando he querido y poder tomarme el día libre o la semana libre, si es que quiero. Entonces, también la productividad tiene que ver con la alineación contigo mismo o contigo misma y con la integridad. Porque la integridad es cuando haces lo que dices que vas a hacer a ti mismo. Esa es como la integridad más importante. Cumplir con lo que te dices a ti que vas a hacer. Hacer lo que realmente quieres. Cuando dices que sí a proyectos que no quieres, no estás en integridad contigo mismo y eso genera bloqueos de oportunidades, de mejoras, de bendiciones. Entonces, esta es la nueva forma en la que yo veo a la productividad. Es necesaria equilibrar ambas formas, porque lógicamente no tampoco es que tampoco es que te vas a pasar la vida en la piscina y y hacer todo a medias, o sea, porque cuidado con que eso pase, ya, yeah. sino que es el saber, ok, en este momento estoy trabajando, pero me voy a dar un descanso de 30 minutos y voy a salir a caminar, o me voy a ir a la piscina, o voy a ir a tomar sol, o me voy a preparar algo rico de comer, cosas así, o literalmente voy a acostarme a escuchar música, o a escuchar un podcast, Y por ejemplo, para mí el sentarme a escuchar algo antes era como, no, ¿a qué rato me voy a sentar a escuchar tal cosa? Eh, pero ahora me, me es muy productivo porque a través de recursos como podcasts o audiolibros aprendes un montón de cosas y eso también te ayuda a ti a tener como estas raíces o, o pilares eh, más fuertes y no sé, a lo mejor estas palabras que yo les estoy diciendo a alguien le resuenan y a alguien le cambian la perspectiva y a alguien le cambia la vida porque a mí también me cambió la vida cuando lo aprendí, entonces para que no se vayan sintiendo que el título era clickbait y que yo les iba a dar una fórmula eh, para la productividad porque no hay tal cosa yo les voy a decir cómo yo me organizo personalmente y y que sepan que cada sistema de organización va a ser personal, ¿ya? Eh, hay ciertos recursos y cosas que se utilizan para la productividad, entre comillas. Por ejemplo, yo hace un tiempo me había bajado una aplicación que se llama Focus To Do. Y es eh, este método que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero... Eh, es con un temporizador, entonces la idea es concentrarte 25 minutos de corrido en lo que estás haciendo y descansar otros 5 minutos y así como que vas teniendo lapsos y digamos que eso te pone como en esa como que hace que te concentres, digamos, o que solo te centres en una cosa ya que sí es eh, útil es útil cuando necesitas como llevar a cabo algo inmediatamente, o sea, si es que tienes algo urgente que tienes que hacer, no te vas a sentar a leer un libro, ¿ya? <ríe> o sea, hay que también como eh, ser sensatos en, en ese lado. Entonces, si a ti te funciona este recurso, puedes eh, aplicarlo, y, y eso es algo eh, que, que es individual y es personal. A mí me funcionó por un tiempo y luego dije... Luego hasta me olvidé que tengo el app. O sea, no lo he vuelto a abrir en meses. Entonces yo me di cuenta que ese no es mi sistema. Para mí mi sistema es hacer lista de las cosas que tengo que hacer, separarlas por nivel de urgencia e importancia y también tratar de organizarlas de la forma más estratégica posible. Entonces si por ejemplo... Tengo tres tareas que hacer fuera de mi casa, voy a intentar hacerlas de corrido en un solo día, ¿verdad? Si tengo que ir al banco y solicitar tal papel e ir a recoger tal cosa, ok, me armo una ruta para hacerlo lo más práctico posible. Pero si es que, por ejemplo, en ese momento no tengo un auto disponible o no es, o sea, no es la hora a la que está abierta el banco... Voy a, dejarle, voy a dejar eso para el siguiente día Cuando me, o para el día en el que pueda salir a hacer todas esas cosas y no tenga que estarme yendo de un lado a otro, como la Elise de 18 años. Igual, trato de equilibrar las tareas que son para mis clientes, las que son para mis proyectos propios, las que son para mi vida personal. Y si, por ejemplo, a ti te cuesta tomarte un descanso, porque eres como muy práctico o estás muy acostumbrado a utilizar o estar en tu modo de energía masculina. Escribe en tu to-do list una forma en la que puedas descansar y un tiempo que te puedas dar. Por ejemplo, 25 minutos de leer un libro que a ti te guste o 25 o 30 minutos para ver un capítulo de una serie que te gusta, ¿verdad? Pon eso en tu, en tu, en tu to-do list y vas a ver la diferencia que hace. Porque algo que aprendí también es que a través de ese descanso activo mi creatividad. Yo soy publicista y hay veces que cuando me siento a, a hacer una idea, nada viene como muy claro. Entonces, incluso dentro del medio se le conoce como dejar asentar la idea de que, yo qué sé, conoces... Todo lo que tienes que saber de la marca, eh, planteas el objetivo que quieres lograr, pero digamos que necesitas poner el nombre a un producto o el nombre a una campaña. Es recomendable que si es que en ese momento no encuentras nada, lo dejes ahí y es impresionante cómo a través de otras cosas y otros recursos y otros estímulos puedes llegar a cumplir ese objetivo que necesitabas inicialmente. A mí hay veces que me vienen ideas de campañas mientras literalmente me estoy bañando. Si es que a ti te gusta escuchar podcasts, está increíble porque algo vas a aprender de ahí y algo puedes sacar de ahí y puedes balancear. Mientras descansas, aprendes y estás siendo productivo. Si te gusta ver películas, igual. Yo antes veía la, al cine y a las películas como una pérdida de tiempo. Para mí era como, wow, no voy a perder dos horas de mi día en ver una película. Ahora ya no lo veo así. Ahora lo trato de darle también una connotación diferente. Ya no lo veo como, ah, qué pérdida de tiempo. Sino, ah, estoy ganando compartir un momento con mi mamá. O compartir un momento con mi pareja. O estoy ganando en literalmente apagar un rato mis ideas. Y solo dejarme llevar por las ideas de otro. Que puede también tener ciertos detonantes. Que a mí me activen nuevas ideas y mejores ideas. Entonces, como les decía, el balance es absolutamente necesario. Yo nunca he sido una persona de rutinas. Yo no soy alguien que se levanta todos los días a la misma hora y baja y se hace el desayuno y tal cosa. No, yo soy literalmente una persona que se levanta a la hora en la que el cuerpo le pide. Si mi cuerpo me pidió levantarme a las 7 de la mañana un día, yo lo escucho. Si me pidió levantarme a las 10 de la mañana... También lo escucho, especialmente ahorita que estoy eh, pasando por un periodo de gestación. Esa es otra ventaja, digamos, de mi negocio y de mi trabajo y es que el, mi día empieza cuando yo quiero. Mi día empieza cuando yo decido que empiece. Hay veces en que los días en los que mejor logro mis objetivos y estoy siendo como más productiva... Empecé mi mañana súper tarde, me la tomé suave, me desperté, me hice algo rico de desayunar, me di una ducha, me puse tratamiento para el pelo, me arreglé las uñas. Y cuando ya me siento como recargada de, de esa energía y me siento lista para empezar el día, lo puedo empezar. Hay otras personas que sí necesitan una rutina, levantarse todos los días con alarma, tomarse el mismo batido todos los días, a la misma hora, hacer tal o cual cosa, y eso está bien, eso está bien, o sea, cada persona se desarrolla y se forma de una manera diferente. Por eso yo no les puedo decir, ah sí, hagan esto para ser productivos, ¿verdad? Solo ahorita estoy acá para moverles un poco las ideas y, y que ustedes vayan encontrando también y vayan experimentando y se vayan dando cuenta de que, Ah sí, es verdad, eh, me fue mejor haciendo esto viéndolo desde tal perspectiva. O descansando un poco más. O recargando mi energía, mi creatividad, mis ideas desde esta perspectiva. Hay veces que a mí me preguntan de qué forma me organizo. Justamente porque a pesar de que ahora veo a la productividad de una manera diferente, he podido concretar algunos proyectos, he podido seguir cultivando mi experiencia. Y la forma en la que yo procuro organizarme es a través de un sistema semanal. O sea, a mí me gusta ver, ok, este día de la semana voy a hacer esto, esto, esto. Para poder así mover cualquier cosa que yo necesite, decir, ok, este día tengo que hacer esto. A mí me gusta la noche anterior, digamos, esta noche me gusta planificar lo que voy a hacer el día de mañana. Para tener claro de cómo voy a organizar mi tiempo. Cuando, digamos, tengo algo muy urgente que hacer, sí procuro ponerme como unos horarios o ponerme un límite de tiempo para cumplir esas cosas justamente para poder también cumplir con ese compromiso que digamos puedo tener con alguien más entonces como ustedes se habrán dado cuenta la productividad va un poco de lo que nos han dicho y de lo que no y de lo que sí y de lo que te funciona y de lo que quizás no porque no es algo estático y es por eso que yo no les puedo dar ni el secreto ni la fórmula de la productividad como tal no es algo que tienes que construirlo en base a ti y a lo que se alinea contigo y a cómo te sientes tú y a qué te funciona. Haz la prueba. Date ese chance. Sé que quizás muchos de ustedes no eh, tengan esa libertad de decir ah, sí, me voy a tomar el día libre, <ríe> ¿verdad? Pero empieza por cosas chiquitas. No te tomes el día libre. Tómate un break de cinco minutos en el que yo que sé, sales al patio y recibes sol por cinco minutos y vas a ver la diferencia que hay en todo lo que tú vas a hacer por el resto del día. Así que ese ha sido el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya movido algunas ideas. Eh, si te gustó el capítulo, el podcast, a mí me ayuda un montón si lo calificas. Si es que lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcasts, puedes poner una calificación, si es que lo escuchas en Apple Podcasts puedes poner incluso un review que también puede ayudar a que otras personas que necesitan escuchar estas palabras lo puedan hacer gracias en verdad por todo el apoyo, me encanta cuando comparten los capítulos y me etiquetan hay veces que eh, comparten los capítulos y no me etiquetan pero me encanta que me etiqueten porque así lo puedo ver hay gente que tengo en común o que yo sigo de vuelta y por eso puedo ver que compartieron el capítulo, pero a mí me encanta repostearlo y me encanta agradecerles personalmente por escucharme, por compartir. Puede que incluso no lo estén publicando sus historias, pero si lo comparten con alguien que sienten que esto le pueda resonar o, o que le pueda ayudar, a mí me, me llena de, de felicidad y me motiva muchísimo a seguir adelante y seguir Encontrando igual estos momentos de creatividad y fluidez. Como una última cosa, la productividad no es lineal, no es perfecta, no es estática. La productividad se amolda a lo que tú necesitas. Yo ayer tuve creo que de las horas más productivas de mi vida. Porque ya estoy creando la página de venta de Digital CEO. Que si es que me siguen en Instagram... Saben que es mi programa de cinco semanas en las que te guío para que seas el CEO de tu vida, eh, refiriéndome a toda la libertad e independencia que puedas cultivar en todos los sentidos. Mientras construyes un negocio de redes sociales y aprendes a manejar las plataformas digitales para tu emprendimiento, tu marca personal o para otras marcas, tú lo decides. En fin... Ayer, desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, me puse a hacer el diseño de toda la página para que se vea como a mí me gusta, como a mí me identifica, como siento que esto es lo que yo quisiera ver si es que yo fuera mi cliente. Y eso es uno de los miles de temas que topamos y miles de cosas que aprendemos dentro de este curso. Pero fue ese momento en el que yo me sentí conectada con esa actividad, con ese flujo de energía, sentía que mi energía estaba enfocada en eso. Y ahí es cuando debemos desarrollarla y cultivarla. Y algo que me faltó decir en el capítulo, que sí es súper importante, es si quieres ser productivo, ten cuidado en dónde pones tu energía. ¿Estás poniendo tu energía en quejarte de que a todo el mundo le va bien y a ti te va mal? ¿O estás en serio trabajando y haciendo las cosas que tienes que hacer? O estás poniendo tu energía en ver TikTok por horas. O enfocas tu energía en crear un recurso que le va a cambiar la vida a alguien más. Entonces, con eso les quiero dejar. Gracias por escuchar desde Lo Real Podcast. Les quiero un montón. Y nos vemos la próxima semana.